0: Hola, qué bueno que estamos una vez más en contacto. El propósito de todo este trabajo es tocar todos los corazones que se puedan, expandir más la luz y eso qué quiere decir, que cada uno de nosotros sea más responsable de lo que le pasa y pueda llenarse a sí mismo de amor, tranquilidad, paz, productividad, creatividad, nuevas ideas y una gran posibilidad de reiniciar. Dentro de este trabajo, hoy está con, conmigo mi compañera de, de Aventura, porque hemos sido compañeras durante muchísimos años. Eh, esperamos, como al igual que todas las otras personas con las que hemos estado trabajando, que hagamos muchos eh, trabajos juntas. Y sin más, quiero presentarles a Rebe. Rebe es mi compañera, como les digo, de Aventuras, ella, yo inicié Satori hace muchos años, pero Rebe en el último, en los últimos años, muchos, creo que casi van a ser ocho. ocho okay. eh, hemos ido dándole vuelta a un montón de cosas y ha sido una persona que está ahí a la par mía de manera constante. Gracias Rebe por estar aquí.
1: No, con todo gusto porque el, este ha sido mi camino, más que una profesión, más que una... Eh, es, creo que es más allá que una vocación porque es lo que a mí me gusta hacer lo hago para mí por eso eh, lo puedo hacer para otros también y eh, me siento muy, muy feliz cada día me siento más feliz de lo que hago, de lo que vivo cómo, cómo vivo mi vida y efectivamente pues son bastantes años de estar con Marieta hasta se siente que nos conocíamos de antes también eh, entonces hoy eh, me gustaría hablar no sé si te parece de el, el, la importancia del sistema de creencias o de la red de creencias, ¿verdad? Pienso que este es un momento en el que es muy importante y a lo mejor a ustedes les, les puede pasar como nos ha pasado tal vez a nosotras, poner en duda o en cuestionamiento, no en duda, lo que, en lo que creemos, en este momento en, en especial, ¿verdad? Entonces me gustaría que hablara de eso.
0: Claro, rey con mucho gusto. Eh, para mí la red de creencias es, por mucho, lo, uno de los primeros pasos para construir. Cada vez estoy más convencida que desarrollar el observador, o sea, esa capacidad de observarme y construir una red de creencias, tu red de creencias, es algo fundamental. Ahora, ¿qué significa construir una red de creencias? Porque no es solamente cuestionármelo todo, que eso me parece que además es, es, es saludable y es bueno, pero es comenzar por pensar o plantearme quién soy yo, cómo me veo a mí mismo, qué estoy haciendo en este mundo, qué soy, para qué estoy aquí, qué es este mundo, qué es el universo, qué es Dios. No hay una pregunta inútil dentro de estas preguntas, o sea, el otro día... Esteban me decía, pero los ángeles existen, ¿verdad? Entonces, yo le decía, sí, claro que existen, pero no termino, yo no termino de contestarle a él como lo hablaríamos vos y yo y decimos, bueno, si esa es tu perspectiva, eh, eso es, ¿verdad? Pero, pero es eso, los ángeles existen, ok, pero yo los voy a ver de acuerdo a mi red de creencias como un señor rubio alto con alas y hasta los puedo ver. Claro. Y otro ser lo puede, los puede ver como un campo de luz y otros lo pueden ver un momento de manifestación donde aquella persona que nunca supe más de ella me ayudó eh, en un momento difícil de salud, por ejemplo. Y para mí, para mí, ese es mi ángel, ¿verdad? Claro. Pero así como eso es así, es todas las demás preguntas, o sea, ¿quién soy yo? Soy, ¿Soy un ser humano? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy mis emociones? ¿Soy mis pensamientos? ¿No soy nada de eso? ¿Soy un ser? ¿Eso qué significa? O sea, el preguntarte a vos mismo todo esto, uh -huh. te va, sin darte cuenta, a permitir ir construyendo, inclusive un camino que, que se dirige claramente, porque... No es igual pararme en el mundo creyendo en Dios que pararme en el mundo no creyendo en Dios. Eso no tiene nada que ver con la existencia de Dios. Sí, o con las religiones. O con las religiones. Eso tiene que ver con pararme en el mundo así. Yo yo me planteo si cuando alguien se coloca en el mundo sin la certeza... Yo podría decirles sin la certeza que yo tengo mi red de creencias, pero esa es la mía. Ajá. Pero es sin, eso, sin haber construido nada detrás y decís cómo amanece, cómo camina, qué cómo miedo, se mueve, o qué miedo. Qué miedo
1: vivir así, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, y sin
1: embargo, también son preguntas que muchas veces han sido tildadas de filosóficas o existenciales y por, y por eso eh, no, no me las hago, porque no, eso es como muy volado, muy filosófico, ¿cuál será la importancia que tiene? pero en realidad es esa la importancia que tiene. Es decir, si no, entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo, cómo me levanto en el día? ¿Cómo interpreto la vida? ¿Cómo me relaciono con los demás, etcétera? ¿Cómo, cómo agradezco, por ejemplo? No solo eso, revivirás que ayer, un
0: día de estos, entre semana estaba viendo, estaba oyendo con Diego y Jani, un podcast de Hernán Jiménez, de La Madriguera. Ajá. Y me llamó mucho la atención porque pasaron varias cosas interesantes, pero una de ellas fue que el tema del podcast era los niños. Los niños y la maternidad. Uh -huh. Y al principio se escuchan un montón de argumentos, algunos que impactan de por qué no hay que tener hijos. Claro. ¿Verdad? Y otros, y después... Eh, oigo la entrevista de él hacia su madre y oigo la entrevista hacia otra chica, creo que se llamaba Doris. Eh, y vos ves las creencias de todos los que participaron a través de su manera de hablar y decís, ¡qué increíble! O sea, hay una chica que dice, yo no pertenezco a la edad de, de ustedes o de mis abuelos, donde nos decían que el agua era un recurso inagotable. Yo me asombré, les pregunté a ellos, ¿a ustedes les dijeron que el agua era un recurso inagotable? Y dije, bueno, desde la perspectiva del agua a agua, digo, el agua que cumple un ciclo podría ser inagotable, pero el agua eh, potable y todo lo que podemos hacer con ella, Ajá. no. Pero ella daba este argumento y decía, ¿cómo voy a traer hijos al mundo, a un mundo que está contaminado y está peor cada día? En mi red de creencias, yo podría sentarme y contestarle precisamente porque tener la responsabilidad de hacer el cambio, no solamente ser la víctima Correcto. pasiva.
1: Un hijo víctima. Exacto, este
0: y, y una madre víctima, una madre verdad víctima. que ve todo lo malo que otros hacen y no se toma en cuenta a sí misma. Pero, pero me asombró mucho pensar en lo que acabas de decir, de que no nos tomamos el tiempo. O sea, ¿cómo comenzamos nuestra vida? ¿Cómo, cómo cuando adolescentes, cómo nosotros hemos perdido la guía? Eh, la, porque no la recibimos y porque tampoco le hemos dado, o, o algunos hemos intentado darla, pero no necesariamente. Realmente es
1: que no se propicia, por eso te decía, porque solo los clérigos, los que estudian, los teólogos, los, los profesores de filosofía, los... No sé, inclusive tal vez los universitarios, mientras llevan el curso y después, eso sale de mi realidad. Y entonces me quedo con las manos con lo que me dieron pequeñito, que yo puedo interpretar y que más o menos tengo, y entonces después me enfrento a mí mismo y a mis propias carencias, a mis propios dolores, a mis propios miedos, soledades, que no he resuelto ni me he cuestionado.
0: Claro, y además yo le decía a, a Diego y a Jani, les decía, esto además debe tener que ver con que los padres les hemos dado un reflejo a ellos de que la vida es muy difícil ¿verdad? es, es muy duro ser papás y yo decía no es real eso no es real uh -huh. pero eso no es real porque yo tengo una red de creencias que sostiene eso uh -huh. pero Para cuántas es veces real? ¿cuántas veces nos motivan o llevamos o generamos preguntas a alguien para que se pregunte a sí mismo y valga la redundancia, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué quiero hacer? Cosas tan básicas como, ¿qué quiero hacer? La gente, bueno, vos sabés, nuestra consulta está llena de gente sí. que no sabe qué quiere hacer, no sabe
1: qué quiere, ni, ni, de...
0: ni cómo quiere estar en el mundo, si quiere estar saludable o quiere estar eh, enfermo, o dice que quiere estar saludable... Pero en secreto, cuando el terapeuta está solo, te dice, no, en realidad yo no tengo ganas de luchar más, ya no quiero hacer nada más. Ya. O sea, vos vas viendo cómo no construir esa red de creencias, que no tiene que ser de ninguna forma en especial. Yo puedo creer, si quiero, en el dios del palo de mango, como siempre digo. Claro. Y, y si eso es importante para vos. Sí, o en los valores
1: humanos. Sí, sí. los, bueno, este es, esto es lo máximo para mí, los valores humanos. y, y eso es lo Por
0: pido, ejemplo, oiga. por ejemplo. Vivir la vida. Yo, yo sé que los ateos no existen. Uh -huh, ¿okay? claro. Y sé que no existen porque en algún momento alguien me tildó de atea precisamente porque me cuestionaba, cuando era muy adolescente, porque me cuestionaba. La presencia de ese Dios castigador que además permite el hambre. O sea, esa visión de Dios papá uh -huh. y de nosotros como hijos de ese Dios sin ninguna responsabilidad en nada, ¿verdad? En aquel momento me, me dolía mucho pensar que Dios permitiera el hambre, el dolor, la... Uh -huh. Y gracias a esas preguntas he, he llegado a donde estoy. Y gracias seguro... a
1: que te incomodó ese Dios... ¿Pudiste decir, bueno, yo voy a ver cómo cómo hago el mío? Porque es, si no te llega a incomodar.
0: Exacto, exacto. Entonces, siempre he pensado que ser ateo de verdad, digo, no hay ateos de verdad, <risa> eso uh -huh. no es real, pero ser ateo es al final no creer en nada. Sí. ¿Cómo vivir la vida así? ¿Cómo, ¿Cómo amaneces a la vida y decís, ok, ahora me casé? Tengo hijos, estudié, como dijo una vez mi sobrino Pablo, me muero y ya. Y, lo, sea,
1: y lo trascendente
0: exacto. que está en
1: nosotros inherentemente. ¿Y cómo, y
0: cómo te sostenés para, para no matar a alguien?
1: Claro, o cuando alguien muere.
0: Exacto.
1: ¿Cercano a vos qué haces con ese dolor? O sea, ¿para dónde, volvés ¿Para a dónde ver? lo volvés a ver? O sea,
0: ¿cómo te explicas tu existencia? Entonces, algún científico, un, un científico, científico, perdón, eh, japonés, que leí un artículo larguísimo de él que me pareció espectacular, él se hizo testigo de Jehová, y él decía, yo era la persona que decía, yo no creo en nada, yo soy científico, yo entiendo que se da la explosión del Big Bang, se enfría la materia, terminamos siendo lo que somos, somos proceso, un proceso de evolución hasta que un día mi mejor maestro, el que más, al que nosotros tildábamos de más científico, nos pone una pregunta en el curso y ahí cambió mi vida porque él dice que le preguntó cómo se creó la proteína y dice todos dimos vueltas y vueltas y vueltas y por supuesto Nadie nunca pudo contestarse cómo se creó la proteína.
1: Claro, casi que fue primero el huevo, la gallina. Exacto.
0: Cuando él llega a ese lugar, dice, tiene que haber una inteligencia, un orden. Uh -huh. okay. Pero pongo este ejemplo porque una persona que no ha construido su red de creencias, más allá de vivir exclusivamente como un robot dependiendo de las bandas de información que hay en todos los campos morfogénicos y en los campos electromagnéticos que construyen el universo, cogiendo esas señales de ideas y formas y reflejándolas, porque además solo las refleja, no, no, no crea ideas no nuevas, las no las escoge, uh -huh. no llena su inconsciente de todo lo que hay, que además otros deciden, aunque no se den cuenta, Exacto. y solo refleja esto de manera constante. ¿Cómo vivís? ¿Cómo no te hartás un día y decís, la vida
1: no puede ser solo esto? Incluso mos, eh, personas que viven así, mostrando en apariencia, o seguridad, certeza, porque las cosas son así. Bueno, pero las cosas son así porque yo la, lo creo, o porque estoy solo reflejando y reflejando y reflejando, y cuando estoy a solas, ¿cómo me siento cuando estoy a solas? Cuando tengo que enfrentar esa muerte, ese dolor, esa pérdida, esa ruptura. Y eso no quiere
0: decir, ¿verdad?, que personas como nosotros que hemos construido nuestras redes de Red creencia Red de de y que inclusive vos y yo las hemos compartido unas otras no necesariamente sea más fácil el día a día Exacto. En, en lo que va a haber es va a haber más paz sí. pero pero cuando estás sometido a una situación que a, a vos te parece ilógica sí. eh, difícil difícil te vas a casa y decís ¿cómo fue que creé esto? ¿en qué momento? ¿por qué estoy pasando por aquí? Uh -huh. Uh -huh. pero aún con esas preguntas que pueden significar mucho mucha carga, mucho mucho peso uh -huh. y que pueden llevarnos a lugares oscuros a sí, veces sí, sí, sí. Eh, por lo menos te estás preguntando desde el creador desde el que dice cómo Generé esto de manera inconsciente. ¿Qué sí. pasó conmigo que, que no lo pude ver? Desde el que se
1: siente con derecho a preguntar, exacto, porque al final y al cabo, al, perdón, al fin y al cabo, yo tengo derecho a preguntar y yo pienso que ahí es donde lo que se le quita a uno un poco es el miedo a preguntarse o a preguntar cualquier cosa o a esperar cualquier respuesta, uh -huh. ¿verdad? Y entonces uno anda ahí. También incluso yo ni siquiera diría, yo tengo cosas muy claras ahora en mi vida que me dan mucha paz, mucha satisfacción, eh, pero podrían cambiar y, y estoy clara de que eso podría pasar y yo podría cambiar otra vez claro. y cambiar mi red de creencias otra vez. Y
0: uno puede preguntar, bueno, ¿cómo sé que esa red de creencias está bien? verdad Porque además Ajá, desde el ego siempre estamos clasificando está bien o está mal y creo que precisamente ahí es donde está la respuesta si yo tengo una red de creencias que me da paz sí. que me hace sentirme tranquila aunque yo crea que la inteligencia superior es un gran mango y que mi vida es tratar de ser el mango mayor uh -huh. y digo estas cosas porque lo que quiero es ponerlo en un idioma que vean que no es tan
1: no es algo filosófico, filosófico. y esotérico, como hablamos, al contrario.
0: Exacto. Es si eso me da paz. Esa es tu red de creencias. Ahora, en el momento en que no te dé paz, ¿qué va a pasar? Correcto. Vas a cuestionártela y eso también está bien. O sea, Exacto. que yo creyera hace 20 años <coughs> o hace 50 o hace 40 en, no sé, en Yogananda uh -huh. y que hace 5. Eh, decidiera ser testigo del mango mayor, uh -huh. no pasa nada, o sea, no pasa no. nada, eso, esa es tu ruta, tu propia ruta, uh -huh. y eso es al final lo que nos hace co-creadores de nuestra historia, ¿verdad? Y es
1: una ruta que se puede comprobar, como decías vos, porque yo tengo más paz en mí, uh
0: -huh. porque
1: las cosas a mi alrededor las puedo ver de una manera que me pueden hacer crecer, no como un ataque, no como algo terrible, no como algo que me impide, sino como algo que yo puedo que okay, Que inclusive
0: me habilita. Sí, exacto. Lo, lo digiero mejor y al digerirlo mejor me habilita, me, me siento personas como yo. Yo ayer pensé en esto cuando oí lo del podcast de este muchacho. Yo sé que muy pocas personas van a creer esto, pero yo soy una persona profundamente tímida, profundamente. Okay. Y esto que estoy haciendo Esto de exponerme Como me, me dijiste vos un día de estos De exponerme, de ser visible Es algo realmente difícil Para sí, mí Sí, yo lo sé Pero, ¿por qué entonces? Uh -huh. Por mi red de creencias Por exactamente. Porque yo creo que Esto es lo que me toca hacer uh -huh. Porque creo que, que no esto, no, esto no es un deber Esto es parte de mi accionar de mi vida si yo no hiciera esto no podía seguir viviendo conmigo
1: parte de lo que yo he querido y he pedido he también. pedido
0: exactamente y de pronto
1: la vida nos pone estas oportunidades y uno dice uy pero
0: claro perfecta. porque habíamos pensado hacer cosas así sí. eh, pero precisamente porque esto demandaba esto lo postergamos, sí, lo dejamos claro. lo, eh, Esteban el otro día me decía es que por dicha usted no tiene miedo escénico y yo decía no por eso tiene... estudiaste teatro primero Exacto, exacto. El,
1: Al contrario y Bueno,
0: eso es interesante El otro día pensé Mira, seguro yo estudié teatro y todo esto Para que esto pudiera pues, permitirme llegar ahí Por supuesto Pero alguien que, que no me conoce, Rebe Me ve antes de dar una charla uh -huh. Como siendo el hueco en la panza y vengo sí. y te digo, y, o antes de hacer el taller, me pues pones a
1: estudiar. Y me estudias. pongo a estudiar y Cuando estudias el tema Exacto. ya desde antes y seguís estudiando. Pero ¿verdad?
0: precisamente esa es mi red de creencias. Sí. O sea, yo me levanto y digo, yo tengo que hacer esto. Uh -huh. y, y, y tengo que hacerlo no por un deber, sino porque construyo mi felicidad y siento que esta es parte de mi responsabilidad con un mundo maravilloso que solamente me ha dado bendiciones.
1: Sí, es lo que quiero hacer.
0: Y puede ser que alguien diga, que vieja más pajosa y tiene derecho, pero para mí no.
1: O sea, para sí, mí esto es
0: parte de mi vida. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Y a eso nos ayuda la red de creencias. Eh, Esteban está aquí trabajando con nosotros por su red de creencias. Exacto. Vos estás aquí por lo mismo. Sí. Diego, mi hijo, que estoy segura que nunca pensó hacer algo de esto, también.
1: Bueno, Marietta, por Hany. eso se llama Red, ¿verdad? Uh -huh. Por eso se llama Red, porque de alguna forma incluso nos sostiene o nos une. Ya, ya no pensemos en nos sostiene como si hubiera un vacío terrible abajo en el que uno, si no la tiene, se cae en el vacío. No, el vacío siempre está... Pero también nos une, ¿verdad? Es uh -huh. una red hacia, a, a que nos sostiene abajo, pero nos une alrededor. Claro, cuando cuando, es, cuando yo escribo el, el cuento,
0: vos lo coges, le revisás la ortografía, por supuesto, el, la puntuación y sí. todo esto, hay una parte del cuento que nos quedó, a mí me gustó mucho cómo nos quedó, donde ponemos, y en ese lienzo, todos los otros ángeles construyen, y ponen sus creaciones. Eso es lo que nosotros hacemos. Exacto. O sea, es como ir cómo se van cruzando en, en nuestras creaciones y de pronto alguien tan lejano a, a lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros creemos, uh -huh. como Esteban, dedica su tiempo, que es lo que le decía a mi esposo hoy, la bendición de tener Esteban, y de verdad se lo agradezco, porque dedica su tiempo para que todos podamos tener un... un una visión diferente de este momento.
1: Porque cada uno aporta lo, lo que tiene para aportar. Exacto. ¿verdad?
0: Diego, que tiene sus pacientes, que es un, un psicólogo así, eh, puesto y, y cuadrado hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Cómo ha ido abriéndose a otras cosas, uh -huh. igual que Hani uh -huh. O sea, yo creo que en el fondo, hemos, nosotros construimos esta red, uh -huh. no solo nos sostiene, sino que se vuelve un alimento para que crezcamos sí. y volvamos a construir otras redes que van Correcto. sosteniendo más seres. Eh, esa visión que acabo de decir de esta multiplicación es algo que va a pasar de todas maneras. Uh -huh. Y es un poco con lo que creo que ya se nos acaba el tiempo, pero eh, con lo que me gustaría eh, poder hablar un poquitito nada más y es... Sin red de creencias o con red de creencias, igual nosotros estamos reflejando afuera todo esto. Si yo no he construido una red de creencias mía, es como si la red de creencias de todos los demás me permeara. Me absorbiera. Y yo nada más fuera un muñeco que los otros mueven. Uh -huh. Y eso es importante entenderlo. porque es importante? Porque... Frente a muchos hechos de la vida, yo me voy a ver en algún momento y voy a decir, me voy a hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hice yo para esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Cómo, cómo me pasó esto? Y tal vez lo que hiciste fue no hacer, ¿no? O sea, se, te quedaste en, en la pereza.
1: Exacto, en lo que parecía más fácil. Y bueno, por eso el tema de la masa crítica, ¿verdad? Ajá. Por eso de pronto, no sé, el 1% de un grupo toma las decisiones para el grupo,
0: ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. lo vemos
1: en muchas áreas de la vida, pero también a nivel espiritual, a nivel eh, de la evolución de la humanidad.
0: Y a nivel social. Y a
1: nivel social este es suficiente con que un cierto grupo, una cierta cantidad, de acuerdo a la cantidad mayor, tomen una decisión, estén, estén coordinados en un pensamiento para que eso se dé. ¿verdad? Claro, claro. De hecho, por eso pienso también que se han dado tantas cosas tan rápido, porque cada vez más personas, dándose cuenta o no dándose cuenta, jóvenes o más viejos, jóvenes muy naturalmente, muy instintivamente, los más viejos, más lógicamente, más elaboradamente, tal vez, participando de esta evolución, de este cambio, ¿verdad?
0: Claro, claro, y ese cambio va generando silencios, como la música, ¿verdad? Que, en espacios donde el intervalo varía exacto. y de pronto viene una nueva forma y pienso ahora, en estos momentos pienso en Suecia uh -huh. manejando la crisis del, de la pandemia palabra más terrible no existe, pero bueno de la pandemia eh, de una manera diferente uh -huh. diciendo ok esto animándose es, a Sí, pensar sí, diferente. Sea, exacto, porque además es un país completo, claro donde se les dice, ok, usted es autorresponsable, usted tiene que cuidar la distancia, usted tiene que taparse si quiere, pero esto es lo que está pasando, se les está muriendo gente, hay contaminación, pero la gente siguió sí viviendo. Pero yo no, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo el atreverse Exacto. a colocarse desde un lugar diferente,
1: Pero tienen una red de creencias que sostiene esa Exactamente. forma. Por Exactamente. Por eso no se puede aplicar a otro país y decir, mira, lo que hizo Suecia, repitámoslo aquí, no. Porque aquí tenemos otra red no, de creencias. No, porque además
0: Suecia también creo que en algún momento, yo hablé de, de que en Suecia hay cosas hermosísimas. Y una de ellas es que las personas compran sus diarios, y creo que lo hemos sí, hablado, sí. y que les lo que les queda que no van a usar, sí. lo cogen en una bolsa, lo preparan y lo ponen afuera. Y alguien que lo necesita, lo, lo toma, toma y se lo lleva para su casa. O sea, evidentemente es una sociedad que tiene una educación y está preparada para hacer cosas sí. que otras no están.
1: Un sentido de comunidad De diferente. comunidad,
0: exacto. Pero, pero esa es su red de creencias. Exacto. Así eh, influye, eso es lo que se genera.
1: Claro, porque importante aquí decir también la red de creencias no es solamente religión o religioso, es todo. ¿Cómo me muevo yo en el mundo en todo? en es mi es lo que le da la base familia.
0: a los valores.
1: Exactamente. Al final, al final, al final son los valores. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo los entiendo? ¿Cómo los actúo? ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo los vivo al final?
0: Bueno, revés se nos acabó el tiempo, pero eh, te agradezco mucho y, y, y evidentemente, para mí por lo menos, eh, creo que quedan muchos temas abiertos Por supuesto. que podríamos eh, retomar. retomar muchas gracias, de verdad, muchas gracias y esta es una muestra para mí de que esto lo vamos construyendo entre todos
1: sí gracias a vos también bueno mi amor, muchas gracias